2: Biên tập viên Hung Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 6 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Italia, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với thủ tướng Giorgia Meloni gặp chủ tịch hạ viện Lorenzo Fontana gặp chủ tịch thượng viện Iachio Lurasca. Tối qua lễ thắp nến chiên các anh hùng liệt sĩ diễn ra đồng loạt tại các nghĩa trang trên khắp cả nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đất dành cho giao thông. Trong khi đó Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu phí sử dụng một phần lòng đường về hè từ ngày mùng 1 tháng 9 tới. Trong phần tin quốc tế, cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Hungary dùng mọi biện pháp bảo vệ lợi ích của nông dân, đề xuất Liên minh châu Âu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Đạo lý và Nghĩa tình nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đêm qua theo giờ Việt Nam, tại Roma, Chủ tịch nước đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Giorgia Meloni.
3: Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa các bộ ngành địa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Italia để thúc đẩy các nội dung hợp tác như chuyển đổi xanh, kinh tế số, thịnh vượng bền vững và bao trùm. Đề nghị Italia ủng hộ đẩy mạnh quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. Và về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ Italia và ASEAN. Thủ tướng Meloni khẳng định Italia sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ G7-ASEAN và Việt Nam-EU về kinh tế hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam eu coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước thủ tướng georgia meloni ủng hộ đẩy mạnh triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu nhằm hướng đến nâng cao kim ngạch thương mại lên 7 tỷ đô la hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo khoa học công nghệ bảo tồn các di sản văn hóa hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
2: cũng chiều ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là đêm qua theo giờ Việt Nam, tại Roma, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Italia Inazio La Russa, gặp Chủ tịch Hạ viện Italia Lorenzo Fontana, tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Italia, trong đó có hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Italia nhiên liệt chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh đây là trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 7 năm qua, tạo dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Italia nhấn mạnh tình hữu nghị, đoàn kết Giữa nhân dân hai nước, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Italia trong ASEAN, ủng hộ vai trò của Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Italia với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italia Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, khuôn khổ ASEAN-EU nhằm cùng ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Về cộng đồng người Việt Nam tại Italia, Chủ tịch Thượng viện Italia nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập thành công và đời sống kinh tế xã hội tại Italia. Tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hữu nghị hợp tác hai dân tộc. Chủ tịch Thượng viện Italia ủng hộ quan hệ kinh tế giữa hai nước và cho biết hiện có hơn 100 doanh nghiệp Italia đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Italia đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện Italia và Quốc hội Việt Nam nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn, ủng hộ vai trò của Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ nghị viện Italia với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN. Chủ tịch Hạ viện Italia khẳng định sẽ cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do Việt Nam chủ trì vào tháng 9 tới, mong muốn sẽ có thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn với Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Italia. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Italia bày tỏ hân hạnh và vui vẻ nhận lời mời.
2: Cùng ngay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp thị trưởng thành phố Roma Roberto Guantieri. Trở lại với những thông tin trong nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp trung ương. Lễ thắp nến tri ân cũng được tổ chức tại 9 điểm cầu nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắc, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ cũng như các nghĩa trang công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Tới dự tại điểm cầu Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa tại điểm cầu Hà Nội.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, gần 2.200 phần mộ mẹ Việt Nam Anh Hùng và các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thành phố Hà Nội. Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước, và một nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân là vợ liệt sĩ Nguyễn Khả Hưng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định
3: Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, thường xuyên coi trọng giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng xung kích sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của dân tộc. Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn các cấp, triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước đối với người có công với cách mạng.
1: Trong tháng 7, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã và đang đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng, tổng số công trình phần việc thanh niên đền ơn đáp nghĩa là hơn 8.700 công trình phần việc, với tổng kinh phí triển khai là hơn 110 tỷ đồng.
2: Tại Bắc Cạn, những ngày này bên cạnh những hoạt động như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các bạn trẻ ở vùng cao của tỉnh còn tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách neo đơn bằng ngày công lao động, ghi nhận của phóng viên công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tiết trời tháng 7 nắng gắt nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự nhiệt tình của các bạn trẻ vùng cao nơi đây. Chị Mã Thị Nương, Phó Bí thư đoàn thanh niên xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nọng, tỉnh Bắc Cạn cho hay.
5: Ở xã, các hộ, gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Do đó chúng tôi cùng các tri đoàn giả soát xem là gia đình nào cần hỗ trợ nội dung gì, sau đó sẽ tổ chức thực hiện.
4: Với sức trẻ, sự nhiệt tình, cùng tinh thần đoàn kết, các bạn trẻ vùng cao đã thể hiện tấm lòng tri ân bằng chính công sức của mình riêng dịp 27 tháng 7 năm nay, đoàn viên các thôn xã của Bắc Nạm tham gia giúp bằng ngày công lao động cho khoảng 40 hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình có con em tại ngũ. Hơn 400 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động như sửa chữa nhà cửa, làm đường bê tông, thu hoạch cây trồng vụ xuân hay gieo cấy vụ mùa. Ngoài ra, các bạn cũng đã tự đóng góp thêm kinh phí từ nguồn thu nhập vốn cũng ít ỏi của mình để mua gần 120 suất quà giúp cho các gia đình chính sách với bớt khó khăn trong cuộc sống.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam.
3: Theo văn bản 5676, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 5 tháng 8 năm 2023 hoàn thành việc đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt tốc độ cao khác kết nối liên vùng và quốc tế trong hệ thống đường sắt quốc gia, Ban chỉ đạo theo đúng quy định thành lập tổ tư vấn giúp việc cho ban chỉ đạo làm việc chuyên trách không kiêm nhiệm, bao gồm các chuyên gia đồng ngành tâm huyết về giao thông vận tải, đường sắt kể cả chuyên gia đã nghỉ hưu.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 195 nhằm khắc phục tình trạng hệ thống hạ tầng giao thông vận tải chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra ở một số nơi, trong đó đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đất
3: dành cho giao thông Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị từ 0,25 đến 0,3%. Như vậy, tổng diện tích đất giao thông đạt 10,65% đất xây dựng đô thị vào năm 2023. Ngoài ra, thành phố phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí từ 5 đến 10%, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng phấn đấu vận tải hành khách công cộng đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng năm 2023 đạt khoảng 21,5 đến 23%. Một điểm đáng chú ý nữa trong kế hoạch này đó là phấn đấu hàng năm xử lý từ 8 đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về quản lý và sử dụng tạm thời một
2: phần lòng đường hè phố trên địa bàn. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 9 tới đây, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè phải nộp phí. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu về 1.552 tỷ đồng một năm từ hoạt động này. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã dự thảo mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là 20.000 đồng đến 100.000 đồng một mét vuông một tháng và mức thu sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè để trông giữ xe là 50.000 đồng đến 350.000 đồng một mét vuông một tháng tùy theo vị trí các tuyến đường. Liên quan đến kỳ thi kỳ tuyển sinh vào đại học theo kế hoạch 17 giờ ngày 30 tháng 7 tới thí sinh sẽ kết thúc việc đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành nhóm ngành hoặc là chương trình đào tạo theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia trong quá trình này có một số điều thí sinh cần lưu ý phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin
5: chỉ đạt tổng điểm khối A01 gồm toán, vật lý và hóa học được 22 điểm. Thanh Bình thí sinh xét tuyển vào đại học năm nay cho biết.
4: Dạ nguyện vọng 1 là ở bách khoa, nguyện vọng 2 là sư phạm kỹ thuật còn nguyện vọng 3 là ở khoa Thầy cô thì có nói là mức điểm thì nó cũng ở mặt, nằm ở tầm trung thôi nên là nó cũng nên là có một nguyện vọng để dự phòng ấy ạ nên là em đã đặt cái nguyện vọng cuối là Hóa.
5: Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông chưa thể dự báo chính xác được vì còn tùy thuộc vào số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các trường ra sao. Hiện nay, một số trường còn dành khá nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên thí sinh cũng cần cân nhắc. Ở các khối ngành xã hội như tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hàng năm các ngành được nhiều thí sinh quan tâm như báo chí truyền thông, truyền thông đa phương tiện vẫn còn khoảng 60 đến 70% chỉ tiêu, những ngành khác còn khoảng từ 70 đến 90%.
3: Tại vì ví dụ khi chọn một tổ hợp để xét tuyển thì các bạn sẽ có đầu tư và đầu tư rồi thì các bạn chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Thì thông thường cái dự báo điểm nó cũng sẽ rất là khó. có thể là dự báo chung về cái tổ hợp đó thì nó sẽ không thấy dịch chuyển nhiều.
5: Tiến sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhóm ngành có điểm chuẩn năm trước từ 26 trở lên ở khối A00, A01, C00 có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ trừ một số ngành rất hot. Ngược lại, điểm ở nhóm ngành khối B00 Đặc biệt, điểm môn sinh học năm nay tăng nhiều, dẫn đến một số ngành như y đa khoa hoặc chuyên về công nghệ sinh học có thể tăng điểm lên một chút. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và chất lượng thí sinh đăng ký ngành đó. Thạc sĩ Phùng Quán chia sẻ. À, thật ra,
4: top trên mới là gây gắt, còn tớp giữa thì không, không gây gắt. Tớp giữa thì nó sẽ bình bình, ở trong khoảng đó. nó chênh là giảm nhẹ một chút xíu thôi, nó, không, không, nó giảm nhẹ hơn so với năm trước, nhưng mà tớp trên mình nghĩ là sẽ tăng.
5: Sau thời gian đăng ký nguyện vọng, từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh sẽ hoàn thành lệ phí xét tuyển theo từng cụm địa phương và chia theo từng ngày. Thí sinh cũng cần lưu ý thêm điều này nếu đã đăng ký các nguyện vọng trên hệ thống chung.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép ngày 26 tháng 7 đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%. Phóng viên Phạm Huân, Thường chủ tế Mỹ, thông tin
4: không nằm ngoài dự đoán sau hai ngày họp fed ngày 26 tháng 7 đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 5,25% tới 5,5%, mức cao nhất trong vòng 22 năm qua đây là lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi fed đẩy nhanh nỗ lực chống lạm phát kể từ tháng 3 năm ngoái và động thái này diễn ra một tháng sau khi fed tạm dừng nâng lãi suất nhằm đánh giá tình trạng nền kinh tế mỹ sau khi ba ngân hàng lớn ở nước này sụp đổ mùa xuân năm nay cùng với quyết định nâng lãi suất fed thậm chí còn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng thêm một lần nữa trong năm nay
5: Phát biểu về bà giới cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết,
0: Các
6: hành động chính sách tiền tệ của Fed nhằm thúc đẩy việc làm và ổn định giá cả cho người dân Mỹ. Tôi cùng các đồng nghiệp đều biết rằng, lạm phát cao mang lại nhiều khó khăn khi đã làm giảm sức mua, đặc biệt là đối với những người ít có khả năng trang trải các khoản chi phí cao hơn của các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và đi lại. Chúng tôi rất chú ý tới các rủi ro mà lạm phát có thể mang lại đối với việc làm và giá cả, và chúng tôi cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu
2: 2%. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy cho biết tại Bruxelles, Hungary sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích của nông dân Hungary, ngay cả khi Liên minh châu Âu không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau ngày 15 tháng 9. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary nhấn mạnh các biện pháp này cần được duy trì để bảo vệ lợi ích cho người nông dân và cơ sở lưu trữ nông sản của Hungary. Bộ trưởng Isvan Navi cũng cho biết các cảng ở Biển Đen đã bị đóng cửa và cảnh báo nguy cơ nếu 40 triệu tấn cung cấp của Ukraine lọt vào thị trường nội địa của EU, nên nông nghiệp truyền thống của châu Âu có thể sẽ bị sụp đổ. Vì vậy, nước này đã đề xuất EU gia hạn lệnh cấm đối với Ukraine ít nhất cho đến cuối năm. Hungary cũng đề xuất EU nên trợ cấp phí vận chuyển cho các lô hàng ngũ cốc của Ukraine để đảm bảo rằng ngũ cốc của nước này có thể đến được tay người tiêu dùng và các thị trường khác đang gặp khó khăn về vấn đề lương thực. Về vấn đề giảm sử dụng thuốc trừ sâu đối với các quốc gia trong khối, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết Hungary đồng ý giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu vì nó quan trọng đối với sức khỏe và chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên nó không tán thành với đề xuất là tất cả các quốc gia thành viên giảm 50% việc sử dụng bởi có tình trạng sử dụng lực thuốc trừ sâu không đồng đều trong các quốc gia EU.
2: Các nguồn tin khu vực cho biết tối qua lưới vào dinh thự của Tổng thống Niger Mohammed Baroum ở thủ đô Niamey đã bị các thành viên của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Tổng thống phong tỏa. Tổng thống Baroum dường như đã bị bắt trong một âm mưu đảo chính mới. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
3: Nguồn tin thân cận với Phủ Tổng thống Niger xác nhận lực lượng cận vệ đã chặn đối vào dinh thự của Tổng thống Baroum và Phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey mặc dù không xuất hiện động thái triển khai quân sự bất thường hoặc tiếng súng nổ trong khu vực này. Cho đến đêm 26 tháng 7, các hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường. Một số nguồn tin khu vực cho biết quân đội Nigeria đã đưa ra tối hậu thư tuyên bố sẵn sàng tấn công lực lượng cận vệ nếu Tổng thống Bazuo không được trả tự do. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS gồm 15 quốc gia ra tuyên bố lên án âm mưu đảo chính, kêu gọi lực lượng cận vệ thả ông Bazoum ngay lập tức và vô điều kiện. Liên Hợp Quốc, Chính phủ Mỹ cùng một số quốc gia cũng đã lên tiếng về vụ việc hối thúc các bên liên quan lập tức khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.
2: Giới chức Moldova ngày 26 tháng 7 thông báo đã yêu cầu 45 nhà ngoại giao và nhân viên Sứ quán Nga rời khỏi nước này. Hiện Nga chưa có phản ứng gì trước thông tin trên. Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã... Tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm lại làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vào lúc 14 giờ 30, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup nữ 2023. Ở bảng E này cả hai đội Bồ Đào Nha và Việt Nam đều đã thua ở lượt trận đầu tiên. Hiện tại các nữ tuyển thủ Việt Nam có động lực cao để công hiến hơn 100% năng lượng bởi màn so tài này được nhìn nhận là cơ hội lý tưởng để đội hướng tới bàn thắng đầu tiên, điểm số đầu tiên và thậm chí là chiến thắng đầu tiên tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh nhận định.
7: sự chuẩn bị của thầy trò mai nhắc trung cho đến cái thời điểm này thì ta nghĩ là uh, qua cái trận đấu vừa rồi thì là thầy trò đã có những cái uh, tiến bộ vượt bậc uh, so với những cái giải uh, giải đấu trước và giải đấu này như mọi người đã xem cái băng đâu trên đầu của vân này của yến này thì đấy nó là thể hiện một cái tinh thần rất là việt nam và chúng ta cùng đồng lòng để làm sao hướng tới trận đấu gặp đối thủ bồ đồ nha
2: một sự kiện thể thao đáng chú ý cũng diễn ra trong ngày hôm nay, đó là trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Pháp vào lúc 22 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Trận đấu thuộc giải FIVB Challenger Cup 2023, giải diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7 với sự góp mặt của 8 đội bóng mạnh từ các châu lục và theo phân nhánh đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Pháp ngay trận đầu tiên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày để đất nước nhân dân thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày để mỗi chúng ta hôm nay bằng những việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo, bù đắp những mất mát đau thương, những vất vả gian lao mà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng phải trải qua để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Nhà báo Văn Thiêng có bình luận đạo lý và nghĩa tình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Phát biểu tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 diễn ra hôm 22 tháng 7 ở Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa yêu cầu không để một gia đình người có công với cách mạng nào không được hưởng chính sách của đảng, nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội. Đó cũng chính là tình cảm, là tâm nguyện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm khi giữa bao bộn bề của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, người đã ra chỉ thị chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh liệt sĩ để đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tỏ ý yêu mến thương binh. 76 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Các chủ trương chính sách pháp lệnh ưu đãi người có công đã phát huy cao độ truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chính sách đối với người có công ngày càng được cụ thể hóa, đối tượng hưởng ưu đãi ngày càng mở rộng. Hiện nay cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, Trong đó trên 1,3 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng Hơn 800.000 thương binh bệnh binh cùng hàng nghìn anh hùng lực lượng vũ trang được hưởng đầy đủ các chế độ Hơn 4.100 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang được các đơn vị tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời Các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước luôn sẵn sàng đón những người con hy sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc và tại nước Bạn Lào, Campuchia về với đất mẹ Công tác quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ chưa bao giờ ngừng nghỉ, bởi ai cũng biết rằng mỗi một mộ phần liệt sĩ được đề tên là thêm một gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước hiện đã được nâng từ 1 triệu 624.000 đồng lên 2 triệu 055.000 đồng. Thân nhân liệt sĩ, con cái của thương binh bệnh binh được tiếp cận các chính sách ưu đãi về học tập, việc làm, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Hiện gần 99% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 98,7% xã phường thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng phấn đấu để không còn người có công thuộc diện hộ nghèo Đền ơn đáp nghĩa là lương tâm và trách nhiệm của cả cộng đồng khi các đoàn thể xã hội doanh nghiệp nhà hảo tâm đã chung tay cùng nhà nước tổ chức thành phong trào sâu rộng, tri ân những người có công với đất nước Hàng trăm nghìn ngôi nhà tình nghĩa vườn cây tình nghĩa sổ tiết kiệm tình nghĩa được trao tặng giúp các thương binh, gia đình liệt sĩ bớt đi những nhọc nhằn trong cuộc sống. Những mô hình nhận đỡ đầu con liệt sĩ, làm con nuôi bố mẹ liệt sĩ dài yếu neo đơn ngày càng được nhân rộng, trở thành nghĩa cử cao đẹp của thế hệ hôm nay tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì nước. Những đóa hoa tươi nén hương trầm thơm ngát, ánh sáng lung linh từ các nghĩa trang trong đêm thắp nến tri ân 27 tháng 7. Đang nhân lên ý nghĩa thiêng liêng của đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Để những người được sống trong hòa bình hạnh phúc hôm nay, được thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của tổ quốc. Để đền ơn đáp nghĩa, luôn là truyền thống, là đạo lý, là nghĩa tình của dân tộc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, đạo lý và nghĩa tình nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
7: Dự báo thời tiết:
3: phía tây bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng phía Nam, chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa. Gió nhẹ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão ở phía Đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão gió tây bắc đến tây cấp 5, riêng phía đông gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 10 cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 cấp 15, giật trên cấp 17 biển động dữ dội. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió tây cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Italia, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với thủ tướng Giorgia Meloni, gặp chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, gặp chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa. Tại các cuộc gặp hai bên, nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn giữa các bộ ngành địa phương, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Italia ủng hộ vai trò của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Nghị viện Italia và Liên minh Nghị viện ASEAN. Tối qua, lễ thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội và kết nối với các Nghĩa trang các tỉnh trên cả nước. Không nằm ngoài dự đoán, sau 2 ngày họp, Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 5,25% tới 5,5%, mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi Fed đẩy nhanh nỗ lực chống lạm phát kể từ tháng 3 năm ngoái. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Mai Hoa phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.